0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag rekommenderar verkligen dig starkt, starkt nu- att gå in på framgångsakademin.se och kolla in där- oavsett vad det är du vill göra om det är så att du vill lära dig försäljning så finns det Mikael Arnt där som kommer gå igenom alltså bästa sakerna man ska tänka på för att bli en bättre säljare. Vi har Niklas Berntsson hur man blir en grun fastighetsmäklare vi har Morten Lén som pratar om träning och hälsa vi har Henrik Fixeus kraften att påverka andra vi har Katarina Gospis som ger en kurs om hur hjärnan fungerar alla får ett certifikat och det här är verkligen viktigt alltså utvecklas du inte då kommer du sakt att avvecklas. Det handlar hela tiden om bara för att ligga kvar på den nivån man är idag så behöver man utvecklas. Och med Framgångsakademin då har vi liksom mästarna samlade på ett och samma ställe. Så kolla in det. Det är verkligen en grym grej och jag önskade att när jag var 20 år gammal att det här fanns för mig. Och det här är verkligen någonting som jag själv lär mig nu konstant varje dag. Det är de här personerna som är största avtryck i Framgångspodden och de här personerna som också mycket av det jag gör Gör. Det är dom jag har lärt mig av. Så kolla in framgångsakademin.se. Det är verkligen kanon. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångsbaden, with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna en så otroligt intressant avsnitt med Sveriges PR-kvinna Dominika Perschinski. Vi går in på tuffa grejer också. Så när hon blev slagen våldtagen fick en gaffel i pannan. Och till och med så rispade hennes förra pojkvän henne med kniv när hon var gravid. Ja, riktigt riktigt vidrigt faktiskt. Vi går in på den nuvarande relationen med en betydligt bättre man, nämligen förra finansministern Anders Borg och hur de träffades. Vi går in på hennes karriär popgruppen Arm of Lovers modellkarriären, hur hon gjorde så Otrohetssajten Victoria Milan exploderade i Sverige och massa mera. Här är kvinnan som har levt nio olika liv i ett, Dominika Persinsky.
1: Welcome ladies and gentlemen.
0: Let me introduce you to Fram Gang med Alexander Polero. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden, Dominika Persinski. Tack så mycket att jag får komma. Stort tack, jag tar dig ja. Så himla kul. Tack så mycket. Ja. Vi sitter här och julmust.
1: Mm, man vill ju få lite julkänsla nu. Jag tycker att det är rätt viktigt att man liksom ändå jobbar lite med julkänslorna. När, när allt annat är så deppigt som det är, då tycker jag att julen blir en härlig liten eh, ljusglimt. Så mer julkänsla. Men älskar du och Anders julen? Jag älskar julen. Jag är bananas med julen, Så vem som än är ihop med mig får liksom. Det kommer med paket att alltså det ser ut som Disney Fanny Alexander, och det blir mer och mer grejer för varje år. för Man samlar ju på sig också. Men det blir fint, det blir bra liksom.
0: Vad är det mest stolt? Då? Vilket
1: julpunt älskar du mest? Nej, men alltså jag har så mycket. Det jag vet, vet ju inte liksom vilka jag skulle utse till kronan. Jo, men vet du vad jag har. Jag har faktiskt julkulor som kommer från innan världskriget från Polen där jag, som jag vet inte, min familj har smugglat med sig när de bodde i Sovjetunionen, sen tillbaka till Polen och de har kommit med mig okrossade till Sverige.
0: Alltså här är en annan nivå på julpynt.
1: Ja, men de, de är jag jätterädd om. Men sen har jag förbrukningsjulpynt också som, som får gå i kras. Ja, de är väldigt vackra handlås där. <laughs> wow. Tillverkade i Tjeckoslovakien
0: som det Skulle du kunna tänka dig att det var julvärd? Julvärd? Ja, ja. För vad Nej, men för SVT-grejen. ett julkalankar alltså, Om det är men.
1: direkt sant. Jag tror inte att jag ska vara värd hemma för ett julkort. <laughs> det skulle jag vara. Ja,
0: det Nej, det, det tror jag inte. Du tror inte jag det. vet
1: inte. Nej. Nej, men då... Eller, jag vet inte. Man kanske får jättebra julstämning där också. Mm. Ja. Nej,
0: jag hade ju förut bara för att avsluta den här grejen julprylen. Bara. Men jag älskar också julen jättemycket. Jag brukar ju lyssna på julmusik ibland liksom hela året. Om, mm. typ. och, men framförallt har julpyntet kvar väl länge. Och, ett och det år är pinsamt. Det är? Ja.
1: Mm, jag skäms lite när jag har mitt hänger kvar för länge När jag ser, ja. så fan, jag ser grannarna hemma så fan ja. Ja.
0: I ett år så tävlade jag en kompis som, vem som kunde julpynta mest mm. Och då var ju båda singlar så, så vi hade ju inte några andra att liksom tänka på Men då var det på den nivån att vi, Jag hade till och med min mikro Hade jag en mm. julkrubba i, Så jag kunde inte använda min mikro för Det är att jag väldigt hade trevligt 17 ja. mm. jesubarn och grejer och alltså.
1: De? Ja, men och han är inte den enda sån. Bara... Liksom <laughs> Treenheten.
0: Men, ja. men till det, du, du jag läste min bok också, du, du bannar bara religionen. Eller du bara tycker så här, nej, fuck nej. att fuck that shit. Liksom det, här, du alltså, gav det, ett det låter ju bra mycket exempel. värre
1: än nu. Du, låter, du får låta så hårt. Men, nej, men för jag mig är det att man, är Jag tycker ett bra äh, ett exempel
0: det man läste i, 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 i boken när, när det var det här med äh, att Abraham... –bebeordrad av Gud att döda sin son för att Gud skulle... Äh, –Testa
1: hans lojalitet. –Testa hans mm. lojalitet. –Ja, det låter lite Vi här, äh, gärna psykopat. –Vilken jävla
0: märklig, ja, märklig stor
1: –Ja, visst är det det. Och man, jag är ju intresserad av liksom några gammalt testamentliga och nytestande historier– –men man tycker inte det är lämpligt kanske att presentera dem för barn som sanningar. Uh, jag vet inte. Det är min personliga uppfattning om barn och religion– Blandas inte jättebra. Man får välja självtänka när man blir vuxen.
0: Men vad, hur ställer du dig till det? Vad har du valt?
1: Nej, jag har inte valt någonting. Jag gillar att fira jul. Alltså, jag gör, gör det inte för. Jag, jag vet ju att vi ska fira Jesus, men jag gör det mest för pintet. Liksom. <laughs> ja. mm. Nej, så jag är en gammal vanlig ateist. Liksom. Inget men tänk... spännande. Men, men det var ju spännande kanske att vara ateist när man gick i en. Um, alltså, judiska skolan är ju inte en konfessionell skola i, i den meningen. Men den har ju konfessionella inslag utanför, liksom, vad heter det, ordinarie schemat så att säga. Um, nej, men det var, nej, då, 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 då var det mer spännande att vara ateist. Nu är man ju typ en bland alla. För nästan alla i Sverige är ju ateister, så det är inte så spännande.
0: Men tror du någonting hände efter döden? Eller tror du man, man blir liksom en, en mask, mask Ashes bias? to
1: ashes. Dust to dust. <laughs> Nej, jag tror inte det händer så mycket. Man får passa på att ha roligt här. Mm. Eller hur? Så är det mm. verkligen.
0: Jag måste fråga dig en fråga. Mm. Det var så att eh, ni kära man Anders Borg var här mm. förut. Mm, jag vet. Ja, Och då frågade jag honom så här hur ni träffades. Ja, nu mm. är och inte så...
1: det hemligt längre så jag kan nej. berätta. Mm.
0: Och då sa han så här att, nej men det där får du... Är... Jag tror att han typ sa: Men nu var kanske några gemensamt. Han svarar inte riktigt. Jag kommer inte ihåg att han svara. Men han svarar hur som helst inte på frågan. Men han svarade att nej, men det kanske kommer i någon bok sen. kanske, Who knows? Och, och sen läste jag din bok. Mm. Superintressant på jättespännande Vi ska prata om mycket, mycket. saker här som jag bara älskar. Jag älskar ju också PR sådana grejer. Och det mm, är ju det är du, du är ju PR Gudin och har gjort sådana här häftiga grejer så, så att det är helt insane. Så jag tyckte det var jättekul att hoppa in på. Men till den frågan som jag frågade honom, försökte mjölka ur honom och han sa bara nej, blank nej. Men nu har det kommit ut, men kan inte du berätta hur ni träffades?
1: Jo, för det, det ska Jag ska att den
0: storyn är helt fantastisk. Det låter som två FBI-agenter.
1: Nej, alltså när vi sen blev det lite så med, när vi väl träffades. Men vi träffades på så sätt att jag hade skrivit en artikel för den numera nedlagda SVT-opinion. Någon sajt. Ja, någon trevlig redaktörska som ringde och sa man kan ju skriva om det här och så får man ett valfritt ämne. 3000 kronor betalt. Så här, whatever. Det går ju snabbt att skriva. Liksom. Så jag skrev en artikel om instegsjobb som blev ganska bra. Liksom, delades tusentals gånger och sådär. Uh, och så fick jag ett mejl från en person som heter Anders Borg som bara skrev vilken bra artikel och då var jag ju tvungen att fråga om det var den Anders Borg och varför han i så fall tyckte att en ganska liksom, medioker artikel på temat arbetsmarknadsinsats, <laughs> jag antar alltså, att han har läst ett par uh, så då fattade jag kanske att han ville något med att skriva ett mejl till mig för av alla som, som tyckte om artikeln och delade var det ju faktiskt bara en person som tog reda på min mejladress och uh, sen började vi prata och sen så träffades vi då efter en månads liksom, textande och mejlande. Och, och då var ja, ni
0: båda i relation också?
1: Ja, men alltså, du vet, jag, jag vill inte göra så här jätteöverdrift av detta. För att jag var i relation en och en halv vecka samtidigt. Det var inte någon pågående affär. Liksom, utan jag, jag, jag sa som det var liksom, till min dåvarande partner liksom. Så det var ingen så här vänstringsorgel, liksom, utan det Fort.
0: <laughs> fort. Mm. Ja, men ja.
1: Man måste ju det. Ja, det, det, kändes liksom inte, det var inget liv som jag ville leva i alla fall. Nej. kom jag fram till väldigt konkret att dubbelliv, det, det är inte för mig. Liksom. Mm.
0: Men då träffades ni på då?
1: Ja, precis. Då hade vi mejlat och skrivit och textat. Kanske ringt några gånger också. Uh, alltså, du får säga det, för jag, jag har ju skrivit där själv. Men jag tycker det är det lätt, var lättare och så här, mindre jobbigt att skriva om det, och så här prata
0: förstår jag förstår.
1: Förstår vad jag menar jag har ja. tänkt på den när jag har fått frågan några gånger
0: jo, men, alltså, <laughs> men ni träffades på Arlanda i alla fall
1: alltså, Anders hade bokat hotellrum, han skulle åka till Helsingfors dagen efter och vi skulle som två personer som vi skulle låtsas eh, kynpussas utanför pocket shop och då skulle han ge mig nyckeln till rummet som han hade två kopior av och så skulle jag liksom gå upp på rummet sen skulle han komma tio minuter senare så jag ser honom. Han är, går in på pocket shop. Jag går också in på pocket shop. Och så låtsas vi hälsa för honom. Så här, hej, hur mår du? Och sen går vi... Ja, så att ingen, alltså, vi är ju rätt kända, liksom. Eh, så vi vill ju inte... Ja, är ja, skitsamma. Vilken jävla grej. Nej, jag <röks> 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 Nej, men vi blir kära. Så, så, så.
0: Fantastiskt. Mm. Och, och till, den här, till reaktionerna sen efteråt. Mm. Så fick ju då du en del skit också.
1: Ja, det var så konstigt, faktiskt. Att det var... Uh, ja, det, det, var, det var märkligt. Alltså, båda Anders och jag fattade ju att det, att det, skulle bli, uh, att, att det var liksom ett medialt intresse kring att han och jag blev ihop. Det fattade vi. Men inte att det skulle ha så mycket och inte att det skulle ha en sån negativ klang. Framförallt mot mig då. Som någon slags sköka som har denna präktiga man. <laughs> För så var det ju inte det var faktiskt han som tog kontakt först. <laughs> så det var inte så. Nej, men det var liksom... Du vet, jag, alla bilder... Mig. man såg hur liksom bildredaktörerna hade jobbat det finns ju massa bilder på mig i, i redaktionerna liksom. men alla, bild, alla artiklar var då färgsatta men de bildade jag nödvändigtvis skulle ha röd klänning på mig liksom. färg och det var insynnant och det var, ja, det var inte modernt tyckte jag det var en förlegad kvinnobild som liksom också i feminismens namn kan man säga målades upp eh, då, ja, bland annat det var konstigt. Det var en jävla mangling för mig faktiskt. Jag, jag är ingen medial oskuld och var inte när jag träffade Anders heller. Liksom jag har haft my fair share av liksom mediestormar och grejer. Men det här var liksom ännu lite knasigare och eh, drivet av någon slags konstig lust. Att vilja tycka någonting om två andra människors val av... Partner. Det är jättekonstigt. Det är väldigt viktorianskt. Det är jävligt märkligt. Jag tänker så här, har inte vi i Sverige kommit fram till för ganska länge sedan att alla får välja själva vem de ska vara ihop med och vad just du tycker om det är kanske inte jätteviktigt. Alltså inte du, jag menar som i vem som helst, mm. inte du, du. Alltså vi får ju välja själva. Vem vi ska vara ihop med, eller hur? Utan ja, att men människor ska ha moraliserande synpunkter på hans val av partner.
0: Men det var ju samma, sak. Nej, det var ju mm. samma sak när eh, prins Carl Philip och eh, prins ja, prinsessan Sofia faktiskt. Fan, och, säger jag. och jag vet att de mådde ju liksom, jättedåligt ja, men det. Jag det
1: lite, lite av en delad upplevelse faktiskt. för att, Det var lite samma, ja. Fast jag var... tror det var längre för henne. Liksom. Det, intresset ebbade ut lite snabbare för andra och mig, men det är ju för att de är kungliga, liksom, så det det kanske var mer till och med. Jag vet inte, men väldigt likartat. Ja, absolut.
0: Om vi uh -huh. går tillbaka till din uppväxt. Födda uppväxt i Polen. Mm. mm. Om du kollar tillbaka på din, din tid i Polen. Hur skulle du säga att den var?
1: Jag var född i Warszawa och bodde där från 0 till 7 år. Och kommer från en liksom etablerad, välutbildad... Uh, med familj, liksom, mamma, matematiker pappa, civilingenjör men, liksom, bra karriär i så mått att det fanns inga pengar i Polen men liksom, ändå titlar och sånt där, liksom. men in, inte så mycket pengar men ingen hade så mycket pengar så ett relativt välstånd var jag ju liksom uppvuxen med uh, som då ensam barn min bror föddes senare liksom, med, uh, jag hade ju levt när ni och liksom, mina föräldrar tog mig på teatrar och på operaföreställningar och på konstutställningar och på ballett mina morföräldrar som jag var enda barnbarnet till också jättestort fokus på mig och jag var ett omhuldat barn liksom fem vuxna människor som egentligen och jag var det enda barnet alltså, som, som, som utgjorde mig liksom närmsta krets där. Eh, så, så när vi flyttade till Sverige så gjorde vi ju inte det för att då, då gjorde vi en ekonomisk och statusmässig alltså det var inte en klassresa det var att kasta sig ut för klassstupet liksom eh, Materiellt sett och liksom allting. Så när jag var sju år så kom vi då till Sverige Varför det? Nej, men det hade ju politiska orsaker. Alltså, Polen var ju en kommunistisk diktatur. Alltså, jag tror inte folk tänker på det. Man säger: Det så det är fatta folk. Och Polen var ju likadant. Människor liksom angav varandra, folk satt i fängelse för felaktiga politiska åsikter. Liksom. Det, det var ju det. Det var ganska. Grymt på andra sidan järnridån. Jag var där så jag kan berätta. Det jag minns inte heller så mycket. men, men alltså, man, Vi flyttade därifrån för att eh, av, av skäl att man inte vill bo i en, polit, en, diktatur, en kommunistisk diktatur. Alltså, vi gjorde det inte av ekonomiska skäl, som vi förlorade så mycket på att flytta till Sverige och bli liksom ny-svenskares utlänningar. Liksom.
0: Men var ni rädda att någonting skulle hända om ni var kvar då? Eh, alltså det, det var väl liksom,
1: fanns en sån oro absolut liksom, att folk liksom kunde försvinna och liksom man vet inte hamnade i fängelse liksom för men, men det, var ju, det, var lite, det var ju rätt farligt att liksom. eh, och, och ha avvikande liksom, uppfattningar och och så så att då bestämde sig mina föräldrar när jag var sju år lite bakom min rygg liksom. just också av den här anledningen jag gick ju på förskola och sådär så om jag hade vetat att de planerade att flyt till Sverige kan det ha hänt att jag skulle ha berättat för något barn på dagis ja, som sedan hade skallrat vidare så det var därför de inte sa det, för att de liksom var rädda att jag. Ja men du vet barn blabbar på på färskolan, liksom, och barna till sina alltså. föräldrar och sitter båda mina föräldrar och finkan. Liksom.
0: Ja, det man hört För det är olagligt
1: gånger, så... att fly också bara planerandet av en flykt var i sig en illegal handling, liksom, så, man... så ja. Nej, så då kom vi till Sverige. Vi, vi, mina föräldrar sa till mig att vi skulle åka på semesterresa till Grekland och bada. Och packade en massa liksom, du vet, sju år. Jag vet inte, hink och och luftmadrasser och shorts och badkläder och sådär. Och sen så tog vi bilen från Varsava som ligger mitt i landet och kör norrut genom hela landet till där Gdansk och Gdynja som är liksom kusten på landet som. Det fattar inte jag. Jag fattar inte att det var åt fel håll. Alltså Grekland ligger ändå söderut och inte norrut från Varsava men det var, det var inte så mycket jag tänkte på. Kör vi en båt på en färja liksom i den här bilen... Um, och sen så kanske jag somnade, liksom, för det var väl overnight eller något. Vi satt kvar i bilen, liksom, så var vi framme någonstans. Och så körde vi av, Vi skulle då eh, mina fälla var jättespända, för vi skulle ju söka politisk asyl. Ja, det gör man ju vid ankomst. Eh, och vi var ju inte i Grekland, utan vi var i Sverige, men det fattade ju inte jag. Eller det var ingen som hade sagt det till mig. Eh, så, eh, ja, ja. Så det var ju en dålig semester för mig. Liksom. <laughs> Men det var orolig dina föräldrar har
0: varit då? Jag kan bara tänka själv om mm. det är så att man hade flyttat ifrån. Och mm. det är olörligt att fly... Men, ah, Och ska liksom, då, alltså.
1: Man söker asyl direkt när man kommer till liksom, passkontrollen. Ja, det var nog lite spännande. Liksom. Och sen var det ju så också att vi hade ju ingenstans att ta vägen. Vi hade ju inte en krona. Vi hade ingen bostad eh, inga pengar. så alltså, Polsk valuta var ju inte växlingsbart. Det, det gick ju inte att växla in då och köpa svenska. Alltså, de pengarna som du kunde använda där, de var fullständigt värdelösa utanför landet. Det var inte så här inflationer eller allt. Det var så dåligt. Så vanskött allting. Så den här valutan som då, Zoters som den heter i Polen, och vad vi än hade av den så var det bara, det var bara kast över bord liksom. Så då hände vi på någonting som var ett kontor där jag tror att min mamma kände någon som antingen arbetade eller var chef. Ett liksom kontor Nej, inte jättestort. På Sveavägen. Där vi då sov på de här luftmadrasserna som vi hade tagit med oss. Som jag då trodde att jag skulle guppa i ett turkost, turkost liksom hav på. Wow. Så vi pumpade upp dem på kvällen. Eh, och sen på morgonen så fick vi liksom pumpa ut dem och rulla ihop dem så jättelitet. Och gömma dem i något dokumentskåp eller något sånt. Och så fick man inte tända lampan där för att det är ett kontor. Liksom, och då, varför är det tändt? Någon kanske märker det. Och det fanns, man kunde inte laga mat för sin kök och så där. Så där bodde ju vi ett tag. Och så fick vi gå varje morgon vid åtta och komma tillbaka igen. Liksom, sju, åtta då. Så vi bara gick runt liksom, på stan. Men någonting måste ju ha hänt under tiden. Så vi kanske inte bara gick runt och var hungriga. Liksom. För jag började i skolan någon månad senare i första klass. Eh, I judiska skolan då. Um, och då kunde jag ju inte svenska eller någonting uh, sådär och var nog lite förvirrad men det löste sig det också eller hur? Vilka
0: häftiga mm. föräldrar du har ja. alltså vilka krigare
1: ja. Nej, men sen så var det väl liksom miserabelt ganska länge för att vi väntade ju på att få ett uppehållstillstånd, alltså inte permanent utan tillfälligt som det var ehm um, och fick avslag och sen så liksom på något sätt så blev det ett regeringsbeslut två år senare så att vi faktiskt beviljades politiska asyl. Men de här två åren var ju helt bananas för att vi visste ju inte från dag till nästa om skulle de kasta ut och skulle få stanna. Var bor vi liksom? Um. Men i alla fall så det jag märkte då att mitt liv hade ju försämrats jättemycket jämfört med liksom det här lilla omhuldade ensambarnet till en, ja, en ja, ganska... liksom välmående familj liksom. så att, var det var ingen som noterade mig längre från att jag var sju år min mamma blev gravid också och jag fick min lillebror när jag var åtta och jag tyckte att liksom på något sätt jag skrev det i boken tyckte mina föräldrar abdikerade från föräldrarrollen. Om de hade lärt else on their plates så att säga och eh, inte att jag lämnades vind för våg eh, det gjorde jag inte, jag gick till skolan och liksom. men jag fick inte någon direkt det var ingen som riktigt såg vad jag höll på med jag hade nycklar och åkte tunnelbanan själv till skolan varje dag. Liksom. Och på något sätt, så liksom, hur hemskt det än var, så uppskattade jag rätt mycket att liksom kunna röra mig självständigt. Jag var ju väldigt liten. Det skulle ingen låta sina barn i den åldern idag åka tunnelbanan eller gå runt själva. och så där. Men, Vad pratar vi nu i för det Jag började ju när jag var sju. Alltså. Det är jättelite ja. Uh, nej men det är för att det kostar att åka tunnelbana Mina föräldrar kunde inte följa med mig För de hade inte råd att köpa någon tunnelbanebiljett till sig själva jag fick ju såna buskort. busskort då uh, Nej men på något sätt Så det var Jag såg de uppenbara fördelarna Med liksom att vara självständig jag, Nackdelarna absolut liksom, Jag hade ju tappat så mycket I materiell status och bekvämlighet Och uh, uppmärksamhet från föräldrarna och Men jag såg andra fördelar med det Alltså liksom frihet på något sätt det, Den perioden tror jag är, format mig jättemycket. Liksom. För jag är fortfarande liksom, ganska självständig resenär, så att säga, i livet.
0: Mm, verkligen. Mm. På vilket sätt har det påverkat det negativt då? Alltså, Nej, men för... alltså
1: jag tänker jättemycket på det. Jag vet inte om just det har påverkat mig negativt. Alltså jag är jätteglad att jag bor i Sverige. Alltså verkligen, jag är verkligen jätteglad. Jag är glad att jag har ett extra språk.
0: Jag pratar ju fortfarande flytande polska. Kan jag köra polska resten av intervjun? Ja, jag ska.
1: <laughs> Absolut. Ja,
0: sen, då blir det inte så bra intervju för jag kan ingen polska. Ett, kan inte. något ord kanske, tjerskt. Nej, jag kan faktiskt inte ett ord. Men säg ord. bara tjerskt, det betyder hej. Tjerskt.
1: Mm, hej, hej.
0: Det typ som Kerstin, eller? Kerst. Ja, men Kerstin. Ja, du är bra
1: uttal. Jag tycker du uttalade mitt namn väldigt bra. Väldigt bra, alltså.
0: Ja, tack. Ja. Vilka case, om du skulle kolla tillbaka på själv, skulle du vilja dela? Som tycker att ja, men det här var väldigt spännande. Det alltså, jag har ju
1: skrivit bra. i boken om lite tokiga case, liksom. men... Um, jag, tyckte liksom, jag fick ju jättemycket skit för det De, när jag jobbade med den här otronhetssajten som heter Victoria Milan Som gick <laughs> från noll till liksom 250 000 betalande medlemmar i Sverige enbart på PR. Alltså man kan tycka vad man vill om det, bara fucking good jobb gjorde jag.
0: Nej jag, um, jag tänkte på det då. Jag, mm. jag, jag minns det när den kom upp jag minns då att jag såg dig där. Och sen minns jag att du blev typ nordens chef mm. En nyckelmarknadsdirektör. Mm. Typ. Ja, och det, och det sen enda en annan än
1: PR. Ingenting, ingen mark, ingen annons, ingen, ingenting. Vi fick inte så... köpa annonsplatser. Bam! Ja, och, jag, mm. och jag tyckte
0: den här var så himla bra. Mm. Jag tycker för att den här tycker jag verkligen. Så jag sa lite Ida, min Fru så här: Jag ska träffa Dominicka imorgon och då bara den här igen. Det bara så himla bra. Och inte bara för den i sig. Det är bara det sättet så som du gör det. Att du vågar göra det här som folk inte vågar göra. Och att du, du kör det all in också. Och att du hoppas på ett resultat. Och sen så blir det också det resultatet. Men framförallt mm. att du vågar, du vågar skjuta. Mm. Du vågar testa. Du vågar göra. Så det...
1: Ja, det var roligt. Det var faktiskt roligt. Det var ett roligt
0: uppdrag. Det var för många roliga uppdrag. Men berätta, berätta lite mer om Victoria mm. Emelan. Mm. Och hur du kom in på det överhuvudtaget. Vad du gjorde.
1: Nej, men alltså, Jag vet inte. Det, det, alltså, jag... Det hade varit finanskris och jag hade arbetat upp mig till en otrevlig skatteskuld på 500 000 kronor. Eh, och eh, det var ju risigt då också. Alltså, PR-byråerna strök med. Det liksom, fanns inga budgetar. Det är tolv år sedan nu, någon gång. Det var lika, lika risigt som Det är lite risigare nu. Det är lite deppigare faktiskt nu än vad det var då. För då kunde man i alla fall träffa folk. För ingen hade pengar, och alla konkade. Det är lite deppigare nu än vad det var den gången. Men det var deppigt också. Eller inga pengar, liksom skatteskuld. Och när man säger: Man måste ju betala av. Den kan ju inte liksom ha Skatteverket likviderande som bolag. Så jag betalar av där, jag biter ihop och bara... Ja, så det gjorde jag ju eh, genom att jag såg eh, den här helt sjuka liksom, stortavlorna där det stod Gör livet levande, ha en affär i två dagar på tunnelbanan. Liksom. Jag såg på, vad är det? Så var det ett ben på, så här, mansben och kvinnoben. För så man såg bara fötterna så det såg det ut som någon man dansade tango. Jättetönt bild var det. Gör livet levande, ha en affär bildsatt med två par fötter eh, som dansar. Så jag, jag stod ju och stod mig själv är det här? Liksom. Det måste ju vara någon som skämtar. Det måste vara så att ha en affär mot din bank som man brukar säga, vara otrogen mot din bank. Det här kan inte vara. liksom otrohetssajta. Imorgon kommer det komma upp nya stortavlor som då haha. Men jag ja, tror också. Jag, jag, jag tror det var mm. skämt när det kom. Ja, det trodde så jag också.
0: Jag, jag tror det var skämt. jag tror de försöker blåsa med. Nej men det här kan inte stå.
1: Nej men jag trodde också det. För samtidigt som jag baggar, vad är detta? Alltså, då, gick jag, då var jag på väg till mitt kontor. Så kollar jag kolla, liksom, resumera dagens Så Då står det. De här människorna ska lansera i Sverige. Karn, norrmannen, ägaren har hur mycket pengar som helst annonserar för men ingen vill ha honom. Och jag bara, yes. Nu ordnar jag min skatteskuld tänker jag och på samma dag liksom av en slump, ibland händer saker så slumpmässigt så blir jag uppringd av en debattredaktör på Aftonbladet så kan inte du skriva något positivt om det här du är PR-kvinna och liksom, du har ju drivit Love Search, hade ju den här första sajten i Sverige länge sedan så, så skriv något positivt och då hade jag den här karn i bakhuvudet jag bara, han ska fan ringa mig via min jobb, för jag är liksom verkligen nu så jag skrev en debattartik som var säga ah, ja, otrohetsajter är en bra affär för alla Liksom fick den rubriken som. Och sen så publiceras den och jag menar ju då att det är bättre att folk som ska vänster vänstra har en egen sajt än att de är på vanliga singel och, och ljuger. Eller hur? Och lurar singlarna. Bättre att de håller på liksom här och så vet alla premisserna och sådär. Um, nej men han ringde inte. Men då ringde han något debattprogram på TV4 och bara kan jag gå dit också så kanske han kanske ringer då. Så var jag med och sa det är bra bla bla bla. Då ringer den här karen och då säger jag så här: Hej, du ska anställa mig som din chef. Han bara okej. Okay. –Det var bra. –Fantastiskt. Ja, det var ingen annan som ville ha jobbet heller. Så. <laughs> <laughs> ja.
0: så ja, det var kul. kul.
1: Det var kul, det var kul. Fantastiskt. Och mm. sen så dös
0: det upp till flera hundratusen medlemmar.
1: Ja, utan möjlighet faktiskt att marknadsföra den på något annat sätt än liksom. ja. genom PR. Då. Jättekul. Och sen så liksom folk frågar mig, så här, vad tycker du de om det? Så, vad spelar det för roll vad jag tycker? Alltså, Folk får göra vad de vill.
0: Marknaden alltså, behöver uppenbarligen. Ja,
1: men alltså, jag, jag känner så här, jag måste, jag måste ju att jag måste inte måste vara otrogen. Jag Jag behöver inte äta hamburgare för att jag jobbar på Donken. Liksom. Så att, vad spelar det för roll? Vad jag tycker. Det är ju konsumenterna som ska tycka någonting. Och liksom, min privata uppfattning om huruvida det här är korrekt eller inte den är helt irrelevant faktiskt. Eller hur?
0: Har, har du någonting som du gör om du vaknar med och, och riktigt lack på någonting? Eller att du får något sms eller samtal och du känner så här, fan, nu, det här var inte, nu är jag pissed off. Är det någonting du gör för att vända dagen till positivt? Bra,
1: alltså skitbra fråga för att det är verkligen vissa dagar är det är verkligen fel sida. Nej men jag brukar ju ringa Anders och prata av mig, liksom om han har gått eller om han, ja. Nej men jag har ju, Anders är ju faktiskt min ventil för... För nästan allting. Liksom. Så om det är någonting som jag har problem med från stömmen, då, då ventilerar jag det med honom. Liksom. Så brukar han ge mig jättebra råd.
0: Och, um, vad säger han för någonting då? då? Man, han man säger kloka saker.
1: Han liksom. bara, nu har han här, här, gjort det här, vad ska jag göra? Då brukar han ha en ganska bra ja, se på det så här och gör så här. och Då brukar jag faktiskt lyssna på honom. och Så är det skönt att ventilera också. Han är, han är bra. Liksom. Det är skönt att ha honom att kunna ringa till när dagen börjar dåligt eller är dålig i mitten. Eller...
0: Vad har du lärt dig av honom som du har tagit med dig?
1: Nej, men han, han har ju... han har, alltså Jag vet inte om jag har lärt mig no så av honom. Liksom. Men jag, han har ju en massa sidor som jag verkligen beundrar. Och det är liksom hans enorma liksom, arbetskapacitet, självdisciplin. Liksom. Jag vet inte alls om jag det har smittat av sig på mig. Men det är sidor som jag, liksom, som jag beundrar väldigt mycket hos honom. Det finns mycket liksom. Men jag vet inte om det smittar av sig på mig att jag själv blir mer så. Det, det vet jag inte. Men... men
0: du känns ju också som en arbetsmyra. Alltså, mm, jag
1: är mer all over the place, jag får såna här plötsliga energi-outbursts och så gör jag jättemycket, mycket mer än vad de flesta andra gör på två timmar. Liksom. Och sen så liksom går jag ner lite, och sen så får jag en till sådana energi-boost och så bap, 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 bap. Så, men han är mer jämn och han har en helt annan stamina, men jag är ganska ryckig i min liksom, motivation och energi. Liksom. Mm. Min
0: dags går lite upp och ner. Liksom. nu skulle få ge ett snabbt tips till en 20, 30, och 40-åring. Vad hade du sagt till en 20-åring?
1: Uh, ut och res kör världen liksom. nu är det världen som gäller mellan 20 och 30 alltså plugga, jobba vad som helst ut eh, mellan 20 och 30 sen 30, kör lite familj lite kids liksom lugna ner dig <laughs> mellan ja, alltså mitt, mitt tråkigaste årtid kanske, jag vet inte att mellan 30 och 40 liksom, är lite jag vet inte, en liten fas när man liksom blandar mm Nej, men liksom mellan 20 och 30, resa gör allt man kan. Liksom. Sen vad man är du, 30, i 35.
0: Just den här fick du barn? För två och ett halvt år sedan så jag är 33. Ja,
1: det är väl precis lagom tycker jag om man nu ska få ha synpunkter på. Och så gjorde du en massa galanskaper innan och liksom, sen ja. landade det lite i familjen. Ja, men det är ju skitbra. Att göra. Och nu är du
0: liksom. Jag Ett
1: karriäristpappa liksom. Ja, exakt. Mm. Jag har
0: ju stått utanför här till och med och kört julsånger i, i en äh, sån här plast äh, direkt från sexbutik.
1: Nej, för det? För pengar?
0: <laughs> <laughs> det är ju inte så mycket ekonomiskt. Jo, okay. jag fick faktiskt, det var någon som slängde fem kronor i ryggen på mig en gång. Men
1: för kul, eller?
0: Ja, men mm. alltså att vi stod i, i sån här latexdräkt och så mm. stod och sjöng julsånger. Uh, alltså, de på Du, du kan komma hem till allt mig allt och spela och, och
1: sjunga. För fan vad jag Jag älskar ju.
0: Nej, det är fantastiskt. Ja. Lusa och, och sådär. Mm.
1: Oh, Gud, jag vill göra det. Min också... dotter sjunger väldigt bra, hon kan lusa för mig. Ja. Mm.
0: <laughs> Härligt. Men du, stort, stort tack att du kom hit.
1: Det var jättekul. Tack så mycket.
0: Om det är så att man vill komma i kontakt med dig. Eller
1: det. hur gör man då? Ja, man får lära sig hitta mitt jävla namn. Alltså. Dominika Persinski. Alltså, det blir inte så. Det, det är, alltså, man får söka. Så finns jag väl där på Insta. Och så. Men jag har ett svårstavat namn. Jag köper det. Liksom. <laughs> <laughs> man, får kolla, man får pröva sig fram. Fantastiskt. Mm. Stort
0: tack att du kommit. Tack så mycket. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Nästa avsnitt vi kör efter det här härliga avsnittet, det är ett Framgångsakademin podcast avsnitt. det är så att eh, lyssna på Framgångsakademin podcast där. Till skillnad från den här podden. Så är den 10 minuter Kommer ut varje måndag, varje fredag Där vi går in på så här jätteviktiga saker Du kan lyssna på hur du blir mer kreativ Du kan lyssna på hur du ska hantera jobbiga människor Det är så superkonkret. superkonkret Så man kan tänka, tänk det absolut det bästa du fick med i den här podden Det finns med där Det är väldigt välskrivet Det är väldigt bra grejer Och så här extremt konkret Så att lyssna på Framgångsakademin podcast Du får ett smakprov på det i nästa poddavsnitt Har det superbra så hörs vi då.